0: はい。金融論第3項の第3部として、え、10ページ目の 4.2 節からいきますけれども、えー、次ですね。次、あの、日本銀行の3つの役割のうちの第2、銀行の銀行に進みたいと思います。83番、えー、日本銀行は、銀行間の金融調節を行っているという役割があります。まあ我々のお金の決済っていうのは銀行、巨大な銀行にやってもらってるわけですけど、その銀行間のお金の帳尻を合わせる。日本全体の資金の最終決済は中央銀行である日本銀行が行っているわけです。まあこれ前回と言いましたけど、我々の身近な絡みで言うと、まあ日銀ってのは、B2B、ーツービジネスービジネスのみで、えー、まあプロ、プロ戦というかですね、えー、日銀に口座を持てるのは銀行などの金融機関だけということになっています。日銀は B2C はやらないと、ビジネスーコンシューマーはやらないということで、我々個人は日銀に預金口座を持つことができない。まあ金融不安になるとですね、絶対に倒産しない日銀に口座を持ちたくなるんですけれども、それはできないということになってます。日銀ってのはあくまで民間銀行としか取引をしないということになってます。それで、あの、非常に申し訳ないんですけど、8、右の段に行って84番ですけれども、えー、別途ですね、えー、大明治に図を上げているんですけれども、こういうイメージで、えー、日本銀行ってのは、銀行の上に立つ銀行ということで、えー、民間銀行から預金を預かり、金融機関に対して貸し出しを行うという、メタレベルの構造にあるということになります。我々個人家計は銀行に対して預金を行って銀行から住宅ローンとか貸し出しを受けている関係にあるんですがその一段上ですねその我々に対してお金を貸してくれる銀行が日銀に対して預金をして銀行が銀行は日銀からお金を借りるという関係にあるというそういう構造になっているわけですで85番。これは重要なキーワードで、これはちょっと覚えてもらうしかないんですけど、え民間金融機関は日銀に、日銀、日本銀行東西預金を持っているということで、これがまあ金融政策にも絡んでくる重要な概念ということになります。ここで注意なのは、日本銀行東西預金って言ってもに、日本銀行が所有しているのではなくて、所有者は民間銀行なんですけど、まあ、日本銀行に置いてるから日銀東西預金というという、まあ、ちょっとトリッキーな名前なんですけれども、民間銀行が日銀に持つ東西預金のことを日銀東西預金と言います。で、これは、まあ、役割としては、民間銀行が日銀に積む準備預金の役割もありますし、金融政策全体に関わってくる、まあ、量の調節。まあ、後の回でやるような支払い準備率操作とか、量的緩和での、え、量にもなってくるという、まあ、重要概念ということになります。で、まあ、ここでは重要な役割ってのは、まあ、日銀の役割で言うと86番ですね。えー、日銀、日本銀行投資税金ってのは、まあ、これを通じてですね、日本全体の、えー、資金の帳尻を合わせてる。資金決済をやってるということで、これは日本銀行と民間銀行との間の資金決済だけではなく、民間金融機関相互での金融取引の最終決済にも利用されるということになります。どういうことかというと、まあ、我々に一番身近な銀行業務である、銀行振込まで、まあ、通販、まあ、クレジットカードでも結局は銀行口座をどっか使うのでそうなんですけれども、まあ、直接銀行振込するようなことでお金を届けるのはどうなってるかっていうと、基本的にですね、えー、現金を、現金書しめの封筒で送ったりとか、現金輸送車で送ったりするんじゃなくて、銀行間を通じて送るということがなされるわけです。非常に小コストで安全にお金を遠くに運ぶことができる。振込業務ですね。前回言った、えー、民間銀行の振込業務が、できるわけです。為替業務ですね。為替業務とも呼ばれますけれども。87番。まあ、ここで申し訳ないんですけど、もう一つの図ですね。大明治に挙げたるもう一つの図を見ていただくと、結局その振り込みっていうか、為替の決済ってどうやってるかっていうと、えー、まあ、東京の銀行と大阪の銀行の、その、口座、口座間の振り込みを、現金を運ばずに、まあ、内国為替決済って言いまして、まあ、実は外国為替っていうことの前に、国内でも為替取引ってのがあって、それは要するに、お金を、現金を動かさずに決済をするという民間銀行の機能です。で、結局全国の金融機関をつないで、ええー、まあ、もちろん厳重に安全を、え、確保するんですけれども、交差間のお金の出し入れでお金を運ぶことができるということになります。じゃあ、それがどうなってるかというと、この図のように、まあ、大きな銀行であれば、結局ですね、東京から大阪に送る人もいれば、大阪から東京に送る人もいるので、結構ネットアウトというか、総裁されるわけですね。まあ、その辺のところは、実は、あの、銀行後の収益源であって、大きな銀行ほど、そういう総裁されて、実際に送るお金っていうのは少なくなるので、まあ、いいわけですけれども、まあ、とにかく実、実務的には、その、そこに書いてあるように、金融機関ごとに、まあ、一日の受取額と支払額を集計して、その差額を日銀座預金を返して、えー、銀行間に、それをまた足りない分は日銀座預金を返して決済すると。そういうことを日銀が行っているということになります。日銀座預金を、まあ、銀行が持ってる日銀座預金を通じて、そういう銀行間の最終決済が毎日行われてるから我々のお金はまあ消えないと。ちゃんとあの、振り込まれるということになります。だから日本銀行東西預金っていうのは本当に重要な、まあ縁の下の力持ちというか国の金融を支えてる預金だということができます。で、その日銀動預金を実際にどうプラスマイナスするかっていうのは、その IT 的なインフラは日銀ネットと呼ばれる、ええー、まあ専用の電子ネットワークが日銀が持っていて、それで行われるということになります。じゃあ次のページに行って。そうですね、90番。えー、三行目日銀ネットというのは、えー、太字になってますけれども、日銀東西金を通じて、日本全国の金融機関の決済っていうものは、コンピューターネットワークでつながっている日銀ネットを通じて、えー、まあ瞬時に行うことができる。ということになります。まあ実際には、日銀っていうのはまあ日銀の中にもそういう IT 専門の決済の専門の人たちもいて、え、これは日本、日本橋にある本店ではなく、府中のコンピュータセンターで、え、そういうことはもっぱらやってるということになっています。91番ですけど、注意ですけど、これは金融における外国為替も、あの、銀、民間銀行間のネットワークで、為替市場ってのは存在してるっていう話になると、まあ、ネットって言葉が今はインターネットを示すっていう慣例があるんですけれども、これは、あの、そういう意味じゃなくて、えー、東京メトロの地下鉄のネットワークっていう意味のように、えー、テレビの全国ネットワークって意味のように、網の目の、網の目の、網の目上のものをすべて、概念的にネットワークと呼んでるだけであって、インターネットではありませんので注意してください。つまり全国を網の目のように張りめくされたネットワークだから日銀ネットと呼んでいるとで。むしろ金融ではインターネットとは関係ありません。で、インターネットっていうのはもう誰でも使えますので、悪いクラッカー、ハッカーってのが入ってくる場合もありますので、もう銀行の厳重に守られた専用回線ですね。インターネットとつながない専用回線として、日銀ネットは存在するということになります。えー、で、92番。まあ、こうした日銀東西預金の機能からして、日本銀行ってのは日々、民間銀行と向き合って、まあ、職人芸で、金融調節をうまくやるっていうような、そういう職人芸も行ってます。これを金融調節と言います。金融調節は、大きな意味での金融政策の誘導のためにも使われたりします。で、ここでまた、あの、図に戻るというか、銀行の銀行としての日本銀行ってことですけど、まあ先ほど言ったように、日銀ってのは民間銀行から預金を引き受けて、場合によっては民間銀行にお金を貸すわけですけど、この日本銀行が民間銀行に貸し出すときに適用される金利のことを肯定部合と言います。あの、政府が決めるものじゃないんですね、肯定部合っていうのは。あくまで日銀が民間銀行に貸し出すときの基準金利を肯定部合と呼んでいたわけです。まあ、ただし後でも見ますように、2006年に日銀が肯定部合を、ま、廃止すると。まあ、名称として廃止するってことなので、現在は、まあ、保管的貸し付けの基準金利とか、そういうことで、ええー、まあ、むし、なんていうかな。現在は、肯定部合は、っていうか、日銀貸した自体があまり昔のように使われなくなっていて、ええー、まあ、やはりちょっと経営が苦しい銀行に対して、日銀がお金を貸すときに適用される金利の基準金利を、まあ、公定部合っていうか、まあ、公定部合と呼ばないんですけど、そういう基準金利として、現在は残っています。現在は、まあ、これも後の回で詳しくやるんですけど、金融政策手段としての中心は、現在は肯定部合はもう廃止されてしまったこともありますし、えー、そういうこともあるので、バイバオペレーション、公開使用操作、オペによって主に行われています。次に、えー、95番。銀行の銀行としての日銀として第2の機能としては、えー、前回の目的の2番目で言ったプルーデン政策ですね。金融秩序の維持の面でやるものとしての最後の貸し手機能というものがあるわけです。これは英語では LLR 機能とれます呼ばれますけれども、レンダーオブラストリゾート。レンダーってのは貸してって意味で、ラストってのは最後で、リゾートってのは最後の寄り所って意味ですね。遊ぶリゾートって意味もありますけど、まあ、リゾートは最後の寄り所って意味もありますので、まあ、そういう LLR 機能とも呼ばれたりします。まあ、バチョットって名前覚えなくていいんですけれども、まあ、具体的に言うと、まあ、97番ですけれども、まあ、個別機まあ、金融強行になるようなもんですけれども、個別の金融機関が、まあ、危ないってことから、他の銀行に連鎖破綻を引き起こして、金融システム全体の信用不安になると、それはもうことであって、なかなか元に戻せないってことなので、日銀が予防的に、そういう危ない金融機関に緊急貸し出しをして、ええー、まあ、引けし役をして、信用秩序を維持するという、機能ということになります。まあ、具体的に言うと、そういう、金融機関の貸し出し用のことを、日銀特有、日銀特別融資と言いまして、まあ、いざという時に、こう、日銀が行使する、最終手段ということになります。え、98番ですね。じゃあ、日銀特有が実際に発動されたのは、覚えなくてもいいんですけど、まあ、高度成長期の中でひどかったのは昭和40年不況。昭和40年、1965年ですから。まあ、これちょっと関係するんですが、まあ、第一次東京オリンピックの翌年ですね、反動不況が起こって、まあ、戦後の中では最も、当時、最もひどい不況になったわけですね。まあ、その時山内証券が第一の危機になって、潰れそうになるわけです。まあ、その時、まあ、政治家では田中角栄まあ結構まあ、まあ裏でフィクサーとして頑張って、まあ日銀が山一証券などに危ない金融機関に日銀特有を行って、ええ、まあ金融競合を防いだということもあります。まあ日銀特有のまあ条文とかは別にここは法学部じゃないので覚えなくていいです。まあ、一応その日銀法にもあるということになります。じゃあこれで銀行の銀行をりにして3番目の機能である政府の銀行ということですね。これはあの、ま、政府の金庫版としての機能が日銀にはあるということですね。え、政府は日銀に政府東西預金を持っているということです。これがまた紛らしいんですけど、今度は所有者の名前が付いてます。政府が持ってる日銀に置いてる東西金のことを政府東西金と言いますので。まあだから政府ってのは、すごい予算があるわけですけれども、100兆ぐらいの予算があるわけですけど、それは、ええー、まあ、日銀が金庫番を務めて、歳入と歳出は全部日銀が統合的に管理していると。あと国債発行の、事務的な業務も日銀がやってるということになります。まあ国債の発行額とかもちろん政府とか予算は国会で決めるわけですけど、まあそれを前提とした日々の実務とかは日銀が全部やってるということになります。じゃあ次の12ページに行きまして、あとはこれがまたえ、この、第三の機能の中では、これがまた金融政策と非常に絡んでくるので、非常に詳しくやってしまうんですが、日銀は為替為替,為替、外国為替市場への介入操作の、まあ、事務方を、実行係を行うということです。為替介入ってのは、102番。まあ、円高、円高なりすぎちゃった場合に、輸出企業を守るために、円高阻止のために、大量のドルを買って、まあ、市場の一参加者として、えー、政府、政府、日銀が一体となって、大量のドルを買い、円を売って、円安にして、まあ、輸出企業を守るために行うものです。多くは。だこれはまあ、あ為替介入っていうのは後でやるオペレーションと似てるんですけど、あの、お上が肯定レートを定めて、ま、円高ダメだと。もう1ドル120円って俺が決めるんだから従えっていうことは今できなくて、市場で決まるわけですからープレイヤー、市場の1プレイヤーとして売買チームを大量に出すことによって、カワセレートを誘導しようとする政策のことです。まあ、この辺ちょっと太字になってますけど、細かいことは覚えなくていいんですけど、まあ、基本的には、えー、外国為替特別会計法に基づいて、そういう特別会計が財務省にあって、日銀はですね、まあ、これは太字なんですけれども、財務大臣の代理人として、えー、為替介入の実行を行っているということになります。これはま、非常に重要です。まあ、試験に出やすいってことですね。間違えやすい。じゃあ、具体的にどうやってるかっていうと、細かい実務はそこにカッコで書いたように、えー、まあ、日銀の担当職員が、まあ、職人芸で、まあ、民間銀行に適当にその、大量のドル買いの額を分散したりなんかして、えー、まあ、その砂漠というか、大量のドル買いを注文を民間銀行に出すという形で介入を行うということになります。で、104番ですけど、じゃあ、為替ってのは、為替介入ってのはどうやってやってるかっていうと、まあ、これはちょっと日銀とはそれちゃうんですけど、まあ、財務省の話になりますけど、結局ですね、これも、お金が湧いてきて勝手にこう買って買えるわけじゃなくて FB という政府短期証券ですね。後でやりますけどそういうまあ短期国債みたいなものを発行してそれでお金を調達してえー、まあドルを買ってるということになりますですから引いて言うとまあ国債の意思ですから結局まあ我々国民からの借金で為替を介入しているということでもあります。じゃあ、あの、105番ですけれども、えーまあ、重要なのは、為替介入ってのは財務大臣の権限で決まると。日本では財務大臣が決めると。日銀には一切決定権はないと。財務省が決めたものを単なる実行の事務方としてやってるということが、ええー、重要です。よくネットでは、円高になると、日銀法を求むとか、いうことで、なんか日銀が頑張るみたいな、ええー、まあ、ネットの匿名投稿が増えるわけですけど、まあ、これは間違いであって、えー、なんていうかな。まあ、為替介入を決めるのは財務省。財務大臣が決めるんであって。だから財務省に言うべきです。クレームはあるとすれば。えー、財務省。ま、あでも財務省も、これあんま言わないんですね。えまあずるいというか何というかですねえ。まあそうすると、あのー、円高になった時財務省に、こう、批判とかプレッシャーが来るので、まあ、まあ国民には半ば間違えていてほしいと。日銀が悪いと思ってお,っておいてほしいので、財務省はこの真実をあまり自分からは明らかにしません。あと、国際経済で重要なのは、下から4行目に書いてありますように、為替介入ってのは、まあ、近隣急防化政策の側面があるってことですね。まあ、自分の国は、まあ、して、財政負担とかなしに、えー、まあ、円安にすれば、自国通貨安にすれば、輸出産業の競争力が増して輸出が伸びるから、非常にこう、景気が儲かるんですけど、これ裏返すと、介入されて、通貨が強くなる国からすると、まあ大迷惑なわけで、例えばアメリカなんかは、もし日本がどんどん強制的に円安にしたら、まあドル高になっちゃうってことですから、裏返すと、円安ってのはドル高ってことですから、アメリカの輸出産業、こ結構あるわけですよね。えー、まあまだまだ、アメリカの輸出産業もあるわけですので、まあそういうところは、あの、競争力が下がって輸出が減るわけですから、まあアメリカ政府とか、日本に対して、こう抗議してくるわけです。まあそういう側面も、為替介入にはあるってことを知っとかないといけません。自分の国だけがいいんだってことになると、バッシングに合います。まあ実際日本は、結構2000年代初頭はですね、まあ覚えなくていいんですけど、結構、あの、為替介入を派手にやってたんですけど、まあ、アメリカに怒られてから、なかなかあんまり、いざという時以外は、あまり為替介入は今はしていません。そうですね、109番。右下の109番ですけど、まあ、震災があった時はさすがにですね、また円が、リーマンショックで、リーマンショックから少し戻ってたエンデートがまた震災によって、まあレパトリエーションというかですね、資金の日本回帰ということで非常にまた円高が再燃したので、まあ介入は震災の時はしましたけれども、それ以降、一応公式的には2012年以降、為替の直接的な介入は行われていないということです。まあ、とは、覚えなくていいですけれども、まあ、介入の他に、レートチェックっていうのもありまして、まあ、民間銀行はどんどん、円高になるとまた、そういうことで、えー、まあ、市場の流れに乗って儲けようとするんですけど、まあ、日銀がですね、まあ、選ぶってですね、メガバンクにレートチェックってことで、まあ、レートを、今、どういうレートで、円ドルを取引してんのかってことを聞くことで、あんまり円高にするなよって圧力をかけるというような手段も行われています。まあこれはちょっとあまり迷路ではない、陰湿な手段なんですけど、まあ実際は行われていると。あとまた、2013年以降非常に円安になったわけですけれども、これは黒田日銀の下で、まあ直接介入によって無理やり円安にしたわけではなくて、まあ黒田総裁の異次元金融緩和によって、まあ、自然とこう、まあ、自然とというか、まあ、まあ、人為的なんですけど、間接的に、あまりにこう、日本円の価値を下げて円安に持ってったということになっています。でも今でも、やはり時々ですね、日本は、為替捜査国として、アメリカ議会で問題にされることは、結構あるわけですね。だから日本のことだけ考えて、円安になった方が、景気が良くなるからいいっていうわけにはいかない。それはアメリカから、さっき言ったようにアメリカからは、すごい不規、不公、不公正だと。為替操作国だとして、すごいバッシングに合う可能性もあるということを知っておいてください。じゃあ、あとちょっとだけ、えー、日銀の独立性ということを話しておきたいと思います。まあ前回も言ったんですけれども、まあ、日本銀行っていうのは政府から独立した組織であると。まあ、なぜそうしたのかってことですけれども、やはり政府というか、まあ、政府の経済政策の目標と、中央銀行の経済政策の目標、要するに通貨価値の安定っていうか、インフレにしないっていうことが、必ずしも一致せず、相反することが歴史的に多かったから、まあ、中央銀行を独立させるっていう制度が、歴史的に形成されてきたわけです。まあ、貨幣発行が、直接王様がやってた中世のヨーロッパでは、戦費や浪費のために金貨を改悪とか、乱造とかして財政破綻ってことがたびたび起こってるから、まあ、それはダメでしょうっていうことで、中央銀行ってのを政府と独立させてるという理由はそこにあるわけです。で、まあ、日本でも、日本でも、やはり、まあ、つい、1998年までは、旧日銀法ということで、日銀の独立性が低くて、非常にこう、失敗が多かったわけですね。まあ、第二次世界大戦の莫大な軍事費を、日銀引き受けをやっていた。さっき言ったように、軍事費での赤字を全部日銀に引き受けさせていたために、戦後の、高インフレが起こってしまったと。あとも、もっと戦後になっても、第一石油ショック後の狂乱物価においても、まあ、政治家、財政当局の圧力などに、屈して日本銀行が低金利政策を不当に維持したために、金融緩和がひどすぎて、金融引き締めが遅れてですね、悪性インフレ、非常に高いインフレが起こってしまったということがあるわけです。その原因の一つが、やはり日銀の他の先進国に比べた独立性の低さ、政府への従属性ということになります。まあこの辺の歴史は別に覚わなくていいんですけれども、まあ松方で、松方財政で作られた日本銀行条例っていうのが、ちょうど切れたのが戦時下、昭和17年、1942年の旧日銀法ということだったので、まあ GHQ はいろんな改革をしたんですけれども、日銀に関しては何もしないで帰ってしまったので、これが高度成長期もずっと残ってたと。だから旧日銀法ってのは戦時統制色が強くて、異様に政府の権限が強かったわけですね。まあ逆に言うと日銀の独立性は先進各国に比べて異様に低かったということになります。まあ覚えなくていいですけど、日本銀行は財務省の前身である大倉大臣の監督下にあるとされ、大倉大臣は、え日銀の業務命令権まであったと。あとは大倉大臣は日銀の理事以下の役,役員を勝手に解任できる権限まであったと。あと内閣は日銀総裁の任命だけでなく、途中罷免もできる権限があったということですね。まあこれはエピソードで言うと、昔は、まあ、まあ新日銀法できても、早見総裁の頃はそうだったみたいですけど、まあよく自民党の議員とかから、金融引き締めがしそうになるとですね、日銀総裁の首を切ってやるとか、あの、日銀総裁に電話をかけてきたりとか、マスコミを通じて脅すとかですね。そういうことも、えー、非常に多く行われていたわけです。昔は。まあそういうことで、まあ先進国としてあまりに恥ずかしいであろうということで、1998年から新日銀法になって、独立性が高まったということが重要です。え、右の名に来まして、114番。えー、独立性を増したということで、まあ、先ほど言った大倉省の、まあ、不当な権限は大幅に制限すると。そして、まあ、これ大事なんですけれども、旧日銀法では政策委員会、前回やりましたね。日銀の最高決定、意思決定機関である政策委員会に、えー、旧日銀法では政府代表が常時出席していた。ということがありまして、まあ事前にもうスリーピングボートと呼ばれるように、休民委員会と呼ばれるように、もう形だけでですね、実際はもう大倉省が、まあほとんど決めていたということがあったんですけれども、新日銀法では政策委員会には政府の委員の枠はないと。前回言いましたように。政府の委員、代表委員の枠はない。し、え、議決権もないと。オブザーバーとして参加することしかできない。というふうに政府からの独自性が高まったということが重要です。え、その代わりですね。117番ですけれども、その反面、えー、透明性、アカウンタビリティを強化するということです。アカウンタビリティってのはまあ非常に難しいんですけど、説明責任ということで、まあ権限は強くしたんですけど、国民に対して、ちゃんと説明責任を果たさなきゃいけないということです。具体的に言うと、政策委員会の議事録を自義的,的、あ、自語的に公開しなきゃいけない。まあ、これちょっと我々、日銀ウォッチには重要なんですけど、誰がどの発言をしたのか伏せてある議事用紙。まあ、要点だけのものは、次回の政策委員会決定会合後に公表されると。ホームページなどで全国民が見ようと思えば見れると。で、フルの議事録は、まあ、つまり誰がどういう発言をして、こういう政策が決まったのかと、責任問題が問えるわけですけど、まあそれは10年後に公表されるということで、まあ今10年前の議事録が公表されているということになります。まあそういうことで、まあ日銀は独立した、政府から独立していまして、独立性の権限は強まったんですけど、その代わり、独善に走らないように、そういうチェック機能を強化したということでもあります。あと国会での報告義務が生じました。まあ今でも時々やりますけど、まあ、野党とかの国会質問で日銀総裁が呼ばれたら、えー、それは国会に出て、ちゃんと真摯に国民に対して説明しなきゃいけないということになったわけです。まあ、そんなような形で、現在の日本銀行は、まあ、新日銀法の下で独立性が高まったということになります。大事をもって、この回を終わりにしたいと思います。第3項の第3部をこれで終わりにします。